0: Luther. Luther is 500 jaar geleden heeft hij uh, de stellingen waarschijnlijk op de slotkapel van Wittenberg uh, gespijkerd. Mm-hmm. Tenminste, zo gaat het verhaal. Mm-hmm. En daar praten we over met uh, Maren Overbos van de Evangelisch Lutherse kerk. Hoe zit dat nou eigenlijk met die stellingen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Het is nu een Actueel onderwerp natuurlijk, omdat wij als protestantse kerken op dit moment 500 jaar reformatie vieren. En we hebben als uitgangspunt genomen die 31 oktober, die in 1517 volgens de legende dat daar op, die, op dat moment de stellingen op de deur zijn gespijkerd. En nu in oktober is dat 500 jaar geleden. Dus heel veel mensen die vragen zich af hoe zit dat nou met die stellingen. En maar is dat nou werkelijk die datum geweest en heeft die ook werkelijk...
0: Die stellingen op de, op, de, op de deur van de slotkapel uh, gespijkerd.
1: Ja, daar zijn de meningen, daar verschillen de meningen over. Ik wil wel geloven dat het zo is geweest. Ook omdat het een mooi heroisch verhaal is van een hamer en een spijker en de stellingen. Ja? Het is wel zo dat het gebruikelijk was in die tijd om, als je een dispuut wilde met je collega's op die deur... Je stellingen op te spijkeren. Dus het is niet een uitvinding van Luther geweest om stellingen op deuren te spijkeren, maar dat was een gebruikelijke methode om het te om, komen. Omdat, omdat we nog geen uh, de, boekdrukkunst hadden? Ja. Deed je dat op die manier? En dat ging waarschijnlijk in het Latijn. Um, de boekdrukkunst was net een beetje op de komst. Dat ah, uh, was hè? ook een van de versterkers van maar, de. Daar gaan we het
0: straks nog over hebben.
1: Gaan we het over hebben? Oké. Okay. Ja. Ja. Maar. Um, het ging in het Latijn omdat het bedoeld was voor een academisch discours. Dus Luther wilde met die stellingen uh, ervoor zorgen dat er vanuit de academische wereld werd gekeken. En let wel, de academische wereld, dat was toen ook meteen gelijk aan de kerkelijke wereld. Dat daar een herziening plaatsvond van de gang van zaken op dat moment. Dus de stellingen zijn gericht aan de misstanden in de kerk. En hij richtte zich eigenlijk naar, euh, tegen de,
0: pa- naar de paus toe. Hè? Hij heeft... of, of hij dacht eigenlijk dat... Uh, hij, hij wilde eigenlijk, dat, of hij dacht namelijk dat de paus dat ook zou vinden.
1: Ja, er zijn uh, felle, felle stukken in die 95 stellingen aan de paus gericht. En hij heeft hem in eerste instantie dus in zijn eigen invloedsfeer rondom Wittenberg willen verspreiden. En heeft het ook aan een aantal bischoppen in de omgeving gezonden om dus een dispuut om een gesprek op gang te brengen over wat hij vond de misstanden in de kerk van die tijd.
0: En wat waren die misstanden?
1: Die misstanden... Um, ...heeft u misschien ooit gehoord van de um, aflaatpredikers. Ja. En de aflaatpredikers die trokken door het land... ...en verkochten briefjes waarmee je je ziel en zaligheid kon redden uit het vage vuur. En um, nou, Luther keek daarna... En het was ik... gewoon een middel om
0: geld in kast te krijgen.
1: Ja, het is aan de ene kant heel plat gezegd... ...nou zo, zo probeerden ze geld in de kast te krijgen... ...het heeft een heel theologisch verhaal erachter zitten... ...waarmee je het nog een beetje goed kan praten. Maar het is een uit de hand gelopen systeem geweest... Dat mensen eigenlijk bang maakten en niet vrij. En Luther zelf was een kind van zijn tijd. Die heeft zelf ervaren in zijn omveld. Als jonge man Wat dat betekent om, uh, om je zo angstig te voelen. Dat je aangepraat krijgt. Nou je weet maar nooit of je, of je gered bent of niet. En als je... En bij de katholieken hadden we nog het vagevuur, hè, ja, Oftewel
0: die aflaten konden je helpen. Om wat minder lang in het vaaggevuur te
1: zitten. Inderdaad zo was het nou net. En... en uh, Luther vond dat eigenlijk geen, geen goede zet van de kerk. Want hij zei. In de kerk gaat het niet daarom over het hier namas. maar het gaat ook over het hier en nu. Maar was dat nou in zijn algemeenheid zo? Want er werd meer, er werd meer gedaan, die aflaten verkopen. Ja. Of was dat nou specifiek om de Sint-Pieter? Hm, dat is de vraag. Ja, daar moet u wel een katholiek expert voor vragen. Ik weet wel dat er grote geldstromen naar de Sint-Pieter zijn gegaan. Maar kijk, dan zie je meteen. Um, denk ik, het, de kritiek van Luther was. Over de wereldsheid van de kerk. En hij vroeg zich af, waarom ben je nou eigenlijk kerk? En waar gaat het nou eigenlijk om in de kerk? En ik kan zelf genieten van zo'n mooi gebouw als de Sint-Pieter. Het is natuurlijk fantastisch als je dat met z'n allen kan bewerkstelligen. Maar Luther zei, nou daar ben je niet ten diepste kerk om. Ten diepste ben je kerk om de verbinding tussen God en mensen teweeg te brengen. Daar kan nooit iemand tussenin komen staan. Maar heeft u überhaupt iets bereikt in de katholieke kerk? Hij heeft bereikt dat de katholieke kerk zich valikant gekanteld heeft tegen zijn zijn aanvraag of zijn hervormingsbeweging. Want, en dat vond ik altijd al heel erg interessant als Luther-liefhebber, Luther heeft zich niet zelf buiten de katholieke kerk willen plaatsen.
0: En over die reformatie, daar gaan we het straks even over hebben.
1: Ja.